0: 罐头装什么？在节目开始之前，欢迎大家到 i g 搜寻“罐头装什么”，或者「下底线 ，in your can， 追踪我们。所有节目相关讨论内容都会在上面做更新。有什么想说的话，也可以私讯我们或留言。如果喜欢我们节目的话，也别忘了到 Apple Podcast 帮我们留言、评分五颗星，并且订阅我们的节目，分享给你身边的人哟。那我们今天的节目就快点开始吧！即使是罐头人生。也要决定自己的罐头装什么。我是 Dara， 我是 Sunny， 欢迎收听《罐头装什么》第二十集。终于到了我们的第二个里程碑二十集了。没错，撒花撒花！<笑>其实不知不觉就做了二十集，但是如果加上 SP 的话，好像超过二十集。二话太多了，所以莫名其妙就20集。但其实我们原本的设定是我们一季就是20集，所以其实今天是我们的第一季的结束。是的，之后第二季的话，我们可能最后会有一个小讨论，那大家记得听到最后哦。那我们今天要来闲聊什么呢？闲聊最近大家非常着迷的《Clubhouse》吧。对，我觉得还是要来，就是、呃、不是趁热度，就是想要来跟大家分享一下这两周。其实对，差不多吧。从那个时候大家开始在抢那个，你说那个邀请码，那个已经是两周以前的事情了、哦。对啊，我那个时候就是好像是凌晨的时候看到我朋友发那个东西，我好像说那个是什么，然后隔天我就另外一个朋友问我说：“嗯、你该不会有 Clubhouse 的邀请码吧？”然后我就说，哈，这是什么？我觉得这是一个一种饥饿形象吗？你觉得有可能？我觉得有点像，因为它的它整个的那个，就是你要加入 Clubhouse 的话，它第一个第一个筛选就是你要使用 Apple。我觉得这个就是超级无敌非常的歧视哎，就、欸欸、是 Android 系统的<笑>很歧视用对。然后再来就是它第二个筛选就是你还必须有邀请嘛，所以就变成说你一定要透过原本有加入的人，你才可以继续。对，然后我听什么 N 观点啊，或者是谁古埃他们就在说，他们就说这种行销方式就感觉好像一副，就是你没朋友的话，好像你就好像加入进去，好像就一个很厉害的感觉。但其实这好景不长嘛，因为到最后大家都还是会有邀请嘛。对啊。像我现在就是可能在上面滞留有点久了，原本一个人只能发两个 invitation 嘛，然后现在就是有六个，嗯，就是又多出了六个，所以我觉得可能以后 Enjoy 系统也会慢慢的。会出来吧，他们慢慢把它优化好，跟把它就是做得更完善一点的话，我觉得每一台手机其实都还是可以下载这个 app。对啊，只是现在比较敏感的是，因为刚开始这个出来的时候，中国这边没有封这个 app， 是因为最近两三周它开始突然爆红之后，中国就把这个 app 禁掉。所以其实我从大概一两周前就有朋友问我说要不要邀请嘛，就是、他们想要给我，然后我也想。但你才加入几天而已，对不对？对，没有，因为我之前一直没加入成功，我一直没有办法收到那。对啊，我还说，哎、欸，我可以邀请你，我可以邀请你，你要不要我这样帮你加入？对啊，就是其实我是想要加入的，但是就变成说，我现在因为中国这边好像不知道，现在一定要有 VPN。然后我后来前几天顺利加入，是因为我特别翻墙翻到那个新加坡的 VPN， 然后再请我新加坡的朋友。发邀请码给我，那後,后来就成功了。哦，对啊，我们来讲一下我们的使用心得好了。嗯、好啊，我自己使用两个礼拜，第前两天的时候是搞不清楚状况，然后到最后、嗯、最近的话，我,我也蛮常打开啦。我就觉得，但我发现在上面很中毒的人蛮多的、欸，我觉得我还是没有到那种中毒的程度，因为我对啊，我朋友有一些中毒的程度是一直挂在那边，就是不会在那个房间里面是是。对，然后他刚刚还跟我说什么他。他就是会熬夜，就是聊天啊什么之类，就是跟一些陌生人聊天哦，然后，然后就很有趣什么之类的，然后到凌晨，然后早上，然后我刚刚也进去那个房间里面，他说，哎，怎么大家都没有没有人开麦克风？因为不是很多都会有那种，你不要开麦克风怎么？闭麦嘛？对，闭、哦、麦，然后说什么对对对就是看看什么 for file， 然后你就可以互发喽，什么之类，就是、有点像交友软体那种感觉啊，有一点像，有点像。对，然后但我我就我好像进去怎么都就都没有人说话，都。闭麦，然后我朋友可能发现我进去了吧，他就跟我讲说、嗯，我们现在在休息，<笑>因为因为前几天都就是熬夜熬太晚，所以大家现在在休息，所以晚上的时候还是会继续这个房间。他可能就是不想要把房间关掉，他就是原本想要在里面就不见，所以就干脆不要不要关掉，你就是把麦克风就关起来。哎、欸，可是你有发现，你有发现，就是我们两个使用的那个方式，可能跟这种中毒的人的方式是不一样的，因为。完全不一样哎，可是我们听八 a 字就已经很忙了对啊，因为中毒的人，我发现他们是挂在同一个房间，然后只是把麦关掉，然后我们两个的话是，哎、欸，有 follow 这个人，这个主题很有趣，我们进去听一下哦， oh, 那个人。好像也还不错，我们进去听一下。就是我们就听来听去，我们不会当 speaker， 但是我发现中毒的人他们就是会被拉上去当。speaker。不是，我觉得他们的参与度就很高了，因为你知道我在挂这两个礼拜、嗯，大家一定不敢相信。如果挂两个礼拜的话，大家应该都会通常会举手发言吧？但我目前还没有举手发言过。<笑>我也是<笑>我就听、啊，我也还没。然后我不知道，可能是因为我想要举手发言的地方，可能他们需要排队，然后我就不想排队。我觉得其实我目前用下来的感想是。我觉得有一些主题很有趣，像我很喜欢前一阵子很多人加入，尤其是中国人加入，我觉得可能是因为聊一些敏感的话题吧。对，嗯、然后所以我很喜欢进入那个两岸房，然后他们都会有主持人，就是通常一个台湾人，一个中国人，就是这样子互相就是分享一下自己的想法之类的。我就很喜欢听这种东西，嗯、因为毕竟也是我之前在上海的时候。的那种感觉很像，就是有种分享交流的感觉。但我有时候就听到有一些人很激动啊什么之类的，我就不想听了。哦我，我也会，就是听到他们开始有点吵起来的时候，我就默默的离开。对，然后，然后他们每个人要举手的话，都要排队，我就觉得要排超久。然后有时候我就觉得很有趣，可是听一听到最后，因为每一个人讲话的模式没有办法控制长短嘛，你可能听一个人就听了二十分钟，你就会觉得。哦，真的超级花时间的。我的耳朵就是，其实我也想听听看别人的，但是我觉得 Clubhouse 的缺点、优点也也是在这一点上，就是每一个人没有办法控制自己的讲话的模式啊，跟讲话的速度，所以可能那个主持人就很重要，就是要有限制时间。嗯嗯嗯，对啊。而且我觉得他给我的感觉比较有点像是我们不是，比如说我们在工作的时候会开那种 Concall 吗？就是我觉得他给我感觉很像 Concall， 哎、欸，就是有一个主持会议的人。但是大家都蛮热衷于发言的、啊，其实我觉得，<笑>我觉得应该这样讲，你那个这个圈子不是会去玩 c l u b h o u s e 的人，本身就是一定是愿意分享或是喜欢听人家分享，他才会加入、啊。对，这是真的。这是一个族群已经分化，而不分化什么乱讲话。族群在最刚开始使用族群里面，就已经把这些人筛选出来了，所以你才会觉得他在里面很热络。对，因为因为通常有些人会觉得说，其实这就是一个聊天嘛。嗯所以很多人觉得说为什么要听别人聊天，你懂吗？就是有一些人可能会觉得说听别人聊天就是浪费。但现在在听我们讲<笑>我们 podcast 的听众就是在听我们聊天啊。对啊，然后我觉得其实到现在我还是觉得在在台湾 podcast 跟 clubhouse 还是小众、嗯，绝对是小众，真的很小众。因为有些人还搞不清楚、嗯、搞不清楚这两个差异，我还是在跟他们分析，我说完全不一样。因为之前不是有人说什么嗯、呃、会取代，但是我完全不觉得。不会啊， Clubhouse、这完全差太了。这完全是 separate 开来，完全是分开的东西。因为一个是我对我来说，嗯、呃， cup house 是一个，他们就像是一个直播嘛， live show 那种感觉。然后很特别的是，嗯、哦，原来是不能就是用打字留言的，都是要你要举手发言，所以你就感觉好像是就是有一种线上的分享会，然后你是用手机的方式进入了这个分享会的感觉。所以我觉得，感觉是不是也是因为 COVID， 然后。现在这种线上这种东西，会慢慢的衍生出更多不同的那种产品。会啊，就是铁定啊，就是互动会越来越多啊。其实我觉得蛮有趣的。对、嗯，然后，然后你你看，你原本你可能要去听一个分享会，你你一定要去到现场或者怎么样，然后你才可以举手发言或什么的。但是现在就是有这个 Clubhouse 的时候，你就可以很随时随地，你就可以这么近，然后你还这么近距离之外，还可以举手发言，我就觉得很酷。反正 Anyway， 我自己觉得很特别的点就是，我还是喜欢当听众啦、啊，那但是有偶尔的话，我可能以后会尝试跟他举手发言。然后我的话，因为因为有英文、中文跟韩文的嘛。然后所以我最近呢，我也不知道为什么，我很常就是进入到那个韩文的房间里面，然后有时候听一听他们的主题，然后顺便练习听力，然后我就觉得很满足这样。然后我自己的使用方式的话，就是因为我本来就是一个会照时间点去听 podcast 的人，那我现在自己用在用 Clubhouse 的时候也是，因为早上的时候其实你打开 Clubhouse， 你会发现大部分中文的节目比较少，都是其他语言的，都像我有关注，比如说。英文的部分的话，它可能就是早上全部都是英文的主题的房间在聊天。那我可能就是最近，比如说最近比较喜欢听一些新创 startup 的部分的话，我可能早上一早先打开来把它放着，然后就听他们那些就是大佬们，就是 CEO 啊什么的，或是或是一些 co founder 在那边聊关于新创的整个市场的概念。然后等到晚上下午的时候，才会打开中文的房间听一些比较。比较就是比较 chill 的部分，我不知道为什么、欸，我我的分我的听法是这个样子啊。就当然每个人听法不一样，但是它真的是跟 podcast 差很多。我是有空的时候听，因为其实说真的，虽然他们会有预告，但是你有时候真的跟不上那个时间，而且你有时候他在那个时间播的时候、啊，你就是听不到啊。然后听不到的话又，又现在目前又没有什么人会特别要去 record。虽然有一些会慢慢延伸出来，就是可以把它录下来，但是我觉得现在大家还是以直播的方式，你错过就是错过了。像现在如果 YouTube 你,你直播的话，你就是可以回放嘛，嗯、但这个的话就不行，所以我觉得这也是有好有坏、嗯，因为你也不可能说你在上班的时候，你就在上面听 Clubhouse， 然后一直听一直听吧，就是不可能啊，所以我就觉得这是我是觉得我应该还是不会中毒啊，因为我觉得这个真的很花时间，你可能一挂就是几个小时哎、欸，我那时候听当听众听那个韩文的那个他们在讨论什么、嗯、男女之间有没有纯友谊哦，<笑>然后我就听了两个小时。<笑>对，然后接下来我们下个想闲聊的，哎，我们闲聊可以聊聊，可以聊好久。就是接下来下面想要闲聊，是因为最近我不知道有没有大家有,没有关注，在台湾的大家有没有看到这些消息？至少。我在中国这边看一些百度的推送的时候，有在发了这些消息，是说就是关于 W H O 他们最近的调查报告出来了，就是大家他们之前隔了一年之后才去武汉做那个 C O V I D 的那种起源调查。我觉得过了一年，真的是一件很 stupid 的事情。证据都已经很多，都已经没有了，这是时效性的问题。然后最近他们就是调查报告出来，一定都是比较模棱两可，就是没有办法很断定。所以他们这边就是，我觉得可能就是一些中国媒体，我也不知道是官媒的问题，还是说他们中国政府施压，所以变成说他们现在出来的一些调查报告的标题都下的会让我们看了很傻眼。我来念几个给大家听吼，因为这个是我已经 follow 一阵子第一个。他们下的标题是：蝙蝠所吸病毒并非新冠病毒直接祖先，意思就是说，他们的专家研究，就是他们跟 WHO 的联合调查显示，这个病毒的代元者并不是蝙蝠，然后他不是最直接的什么祖先。讲难听点，就是他们想撇清刚开始武汉这个肺炎起来的时候。他们说是因为武汉他们那边人吃蝙蝠，但是不是啊？我觉得这这个逻辑很不同哎、欸，意思就是说他们想要撇清，说不是只有蝙蝠有新冠病毒，但是现在重点不是哪一个动物是新冠病毒的祖先，而是这个病毒刚开始进入人体，就是因为从蝙蝠开始的、啊。那我们其他他们真的吃蝙蝠？对啊，然后我就说那,那好好好，那这个我还行接受，就是你们想说真正的祖先不是蝙蝠，蝙蝠只是附带的，不是不是只有蝙蝠有新冠病毒，就是我觉得他们带这个舆论风向给我的感觉是想要撇清说不是从蝙蝠身上来的新冠病毒。好，再來下一个，武汉华南海鲜市场只是当初新冠病毒的传播点之一。然后我就想说，好，那这这句话的背后的意思，不就是指说它还是传播点啊？他意思是说，说那个地方不是源起地，就是、啊、不是？他说，他说是传播点之一哦，所以还有很多个传播点。对，但它就还是其中一个啊。而且就是多多过一年了，怎么可能？其、就、实、是、很难查得到源头吧？说真的，怎么断？你你很难查得到真正的源头。你所以他们出来的报告，铁定都是这种很模棱两可的。再来，还有一种。就是因为他们 WY s h o 跟就是跟中国联合的什么研究报告出来之后，美国那边很多人不相信嘛，然后呢不相信就铁定会说质疑说，说现在都已经过了一年多才去调查这件事情，就跟我们的态度是一样，就是你过了一一年多，当然调查调查不出什么个所以然啊。所以有人就就是发言，所以呢他们接下来下来的标题就是又缴获约翰逊就新冠疫情源头抹黑中国，然后我想说。呃，人家只是提出疑问。反正每天，当你都会收到各种推播，就是那种像，比如说我们有 follow 任何的 app， 就是譬如说苹果或是什么联合报什么之类的，就是一直跳出来那个通知。对，然后我就会看，然后就想说啊，哦、how the fuck， 就是这样。我就想说，就是我也不，我我们也没有想要断定说一定是中国是源头或怎么样，只是说，就是你隔了一年才会做这件事情，然后再开始在那边带风向。就是想要把过错推到哪一方？我觉得你有错，你觉得自己有错，你就承认，没必要就是在那边推卸责任。他有一定的责任在，其实讲难听一点，对啊，就是推来推去啊，就是从武汉弄出来的、啊，就是你到底想要怎么样？对啊，因为现在各个方面的指示都是他是从武汉过来的，可是因为他们现在这边已经有人被洗脑了，就是反正我身边已经开始有人跟我讲说，是外国人就传、是、带到中国的，他们现在就开始抹黑美国，因为刚好在。武汉疫情之前有一段时间是美国那边的流感嘛，他们就在讲说，其实那个美国流感不是真正的流感，而是就是 COVID。可是我觉得，如果那个流感真的，那那个时候应该早就已经 spread。对啊，我的意思就是说，如果他们的流感就是武汉肺炎的话，难道医生不会知道吗？对啊，讲这些都没有用了，反正就是虽然就是要解决问题啊，只是我觉得现在已经已经研究不出起源了，真的，现在太久了。对啊，我觉得现在就是继续。把疫苗就是快点打，大家都打一打，然后希望大家就是可以快点回到原本的生活吧。不知道多久以后才可以去欧美国家，真的。哎，好啦，那我们进入今天的主题。我们的闲聊太久了。好，我们今天的主题就是在讲过年啦，因为我们其实今天录音的时间是大年初五，没错，还是在过年期间。大年初五其实是开工日，是开工日吗？吗所以才要迎财神演吗？是吗？我们就是太熟悉台湾的过年，其实每一年其实 Sunny 都应该是会回台湾过年的，但是因为今年疫情的关系，所以他就待在中国那边。然后我的话呢，本来这两年都应该在英国自己过年，但是今也是因为 Covid 的关系，<笑>所以我回到台湾过年，然后还是很熟悉啦台湾过年的方式
1: 。然后我们
0: 想要来跟大家聊聊华人或者是亚洲人，就是过农历新年。其实有些不一样，我自己也觉得蛮特别的。那好，我先讲一下中国这边好了。就是因为其实我现在，因为我往年的过年都是回台湾嘛，我也是第一年在中国这边过年，所以我目前，但是有这么大的差异吗？嗯、我觉得好像这边所谓的年味很重、欸，诶。什么是年味？台湾没有年味吗？台湾也不是没有年味，只是说我觉得他们这边的年味会让我觉得更。更传统嘛，因为毕竟这边是新年，农历新年确实是属于汉人，就是中国人这边的整个习俗文化起来的嘛。而且再加上他们不是这个，又要牵扯到前几集讲的，他们不提倡过洋节，所以他们就是会特别注重，就是属于他们自己民族的这个节日。所以春节的时候，你会觉得就是整个大街小巷啊，大家都在采买年货。就是关于采买年货这一点，我觉得就是以上海来讲，就是这边采买年货的那种。气氛或是氛围是比台湾还要重的。台湾也会听到有人说：“哎、欸，我要去买年花，买一些过年拜拜的东西啊，或是要买什么什么。”可是就好像不会像这边，他们会特别去排一些糕点，就是他们这边糕点好多哦,哦。排糕点，台湾的话，嗯，我不知道，因为我是万年台北人，我不知道会不会是北部以外，可能你點哦，也有可能，也有可能，我不知道。但是我们的话就是。去那种年货大街啊，像我们家这次就是一直以来都是去那个中正纪念堂旁边的南门市场，所以我们没有去年货大街。哦、但南门市场就是挤的水泄不通啊！但是我们去买的东西就很很 specific，、嗯、就是那些东西，因为我们每年都买的买都是都是一样的，就是年糕，我是说那种甜的年糕，然后你要自己把它切，嗯、然后去炸这样子，然后还有什么、哦、就是一些菜啊。然后跟那种什么龙眼，然后就是那些什么瓜子啊什么之类的，你就会去那里买。对，然后或者有些人会去买糖果啊什么的，只是我是没有很有兴趣。还有肉干之类的，但你说那边会特别去排糕点，是哪一类的糕点？类似月饼的感觉吗？就是他们这边有几个老字号，嗯，我不知道你有没有吃过，就是在人广那边国际饭店有那个蝴蝶酥，虽然说他们可能平常那个就在排队了。好、哦，蝴蝶酥我有吃过，我觉得很好吃啊。對對對那个很好吃哎、欸，那个我会让我想要，而且还有礼盒包装。那个是个过年要吃的东西是吗？不是，就是他们会特别去买这种，可我在猜应该是要送礼哦，送礼，就是他有他有出礼盒，嗯，就是因为他们这边很常走亲戚嘛。他们走亲戚其实就像我们去我们讲的那种，他们叫走亲戚，我们我们怎么讲拜访嘛？拜年拜年拜,拜年啦拜年，对年，我们会去拜年。对我们是讲跟亲戚拜年，他们是直接讲走亲戚，然后他们去走亲戚一定要带一些伴手礼啊，所以就会出很那个时候就会出很多很多种礼盒。其实这一点跟台湾很像，可是我觉得台湾给我的更多的感觉是他们会去比较现代，就是会用比较现代的包装，然后比较精美，有点像日本那样。但是这边的话，他们就真的就是很传统糕点，其实没什么包装，但是就是有名的。但你说的糕点是饼干啊那些的也会就对了，嗯，或是一些什么酥年糕，呃、啊、八宝饭，我觉得八宝饭很特别。台湾感觉也会买一些礼盒，但是礼盒的东西就是没有什么特别限制，感觉、啊、对对对对，会有礼就是饼干之类的。然后八宝饭我觉得很特别，至少我自己在台湾是没有在过年的时候吃八宝饭。你们你有吃吗？嗎八宝饭，因为我们会买。哦、oh, ，你说八宝饭吗？对，八宝饭就是其实南门市场也有卖，虽然我不知道怎么形容那个八宝是哪八宝、嗯嗯，但大家可以如果看照片的话，跟大家分享一下如何什么是八宝。<笑>反正八宝饭，然后或者是我妈会买那种芋泥，然后上面有八宝，所以其实我会吃，所以这点应该其实也还蛮算算蛮共通的啦。其实台湾跟中国过年感觉很多吃的东西几乎都重复，应该是很像，只是只是说那个味道就是味道跟整个氛围。有一点不太一样，但也有可能是因为我第一年不在台湾过，所以会觉得嗯，这边好像跟台湾有点不太一样，但是也都很有过年气氛。对，还有一个比较特别的，他们这边烟火跟鞭炮声也很多，可是很特别的是，他们超市不卖烟火，也不卖鞭炮。他们哪边可以放烟火？上海是外环内都不可以，但是一直以来都不行啊，就是我们跨年的时候也不行啊。对你這,你这次不是去宁波吗？所以你去宁波，宁波也是宁波，好像好像说就是好像有一个规定的限制路段，但是宁波好像没有上海管那么严，因为我还是有在宁波市区看到有人在放烟火，然后或是玩仙女棒、嗯。可是就是我觉得有一点跟台湾比较不一样是，是、嗯、台湾是超市或是杂货店都有卖这种什么仙女棒啊烟火，然后。那种鞭炮都买得到，对不对？然后结果我们找了好几家店，都说没有。后来我问了宁波妹子，就是我室友，她就跟我讲说，如果这种东西的话，你们只能事先在淘宝定好才有，因为它没有办法直接卖，进卖就对，对，它是进卖，他们是有规定说是不可以卖的。如果你真的要的话，你要特别先去，比如说像淘宝去买好，就没有办法像我们就是在台湾大街小巷就很多都有在卖这样。哦。那嗯，像台湾、嗯，真的台湾还是蛮长，还是大家都会放烟火啊，什么还是看得到，也是听得到那些声音，嗯，但是可能今年台北下雨吧，嗯、所以变变得我,我也没有去放烟火、哦，我也没有去放鞭炮。但是我其他县是可能有吧，有有有。如果看我朋友就是回其他老家的话，是有在放鞭炮的。那你们那边也会打麻将吗？会，而且他们他们好像有分诶、欸。我后来才问才知道，原来台湾麻将跟他们这边的麻将玩法不太一样，应该不太一样。你会打麻将吗？我不会啊，哦，你不会，所以没有办法分别出来那个我分辨不出来，就是他们会打，哦、然后可是我都在旁边看，就是我看不懂。好像听说在香港打麻将，我们是打十六张嘛，他们好像是十三还是十几张，忘记了，算了，我不要乱讲话。反正跟我们打的张数不一样。然后马来西亚跟新加坡好像玩的玩法也有一点点不太一样，所以反正打麻将是感觉好像是华人过年一定必备的一个东西。那你们家在台湾的时候，你们会那个骰那个骰子吗？那个洗八刀啊，洗八刀啊？你说洗八啦那个？对对对，好像老一辈会去玩，但我哦，你也知道我不爱玩游戏啊，就是我连这种桌上游戏我也都没兴趣。我以为你们家人会玩，家人你说哦，家人是指亲戚之间吗？亲戚之间会玩啊，但是我们自己家、啊、我们不玩的、哦。哦，这次就是我们过年的时候。我邀请到了我的美国朋友来我们家里一起吃玩麻将，有我看到一起吃除夕夜的年夜饭，对，然后他超可爱，他准备了很多饼干给我们吃，然后他他还准备了一个很特别的东西，他又说那个是 American Way， 不,不一定是真正的 Chinese style， 他准备了那个幸运饼干给我们吃，那是他自己做的，对，然后然后但通常那个叫 Lucky Cookie。是吧？应该这样说吧，就是幸运饼干。所以啊，有有这个我有听说，里面会放一个纸条，但是通常里面放一个纸条，应该都是给你一些呃一些祝福的对对对话嘛。但是那个纸条当然是他自己写的，然后用中文写的，然后超级可爱、就是。我知道我美国朋友都有在听我们节目嗨 c l a i r e h Claire，, Hi Claire、就是、对，反正就是他做了超级多的，然后里面都是一个一个他自己写的，有一些是那种。正常的、啊、什么恭喜发财之类的，但他有写一些很可爱的那种 joke， 就是说什么不要相信那个美国人，或者是说什么是你选错了饼干，你要再吃一个，就是那种很可爱的话，就很好笑、哦，好可爱對。我会再 po 在 Instagram 上面给大家看，很可爱。我突然想到这件事情，刮刮乐这件事情在中国应该没有吧？有，他们有彩彩票，他们叫彩票运动彩票,彩票，我们是彩卷嘛，运、嗯、动彩票。对。他们好像都会去买，也有像刮刮乐一样的东西，但好像没有像台湾那么多地方有卖。像台湾就随便大街小巷都有很多那种摊贩在卖嘛。他们这边可能就是市区的几个地小地方有人在卖而已，就是没有像台湾那么大街小巷。就是我觉得这可能就变成是台湾特色了。过年的时候应该真的是台湾特色，因为台湾毕竟就是发票也可以拿去兑奖，这也是<笑>我觉得外国人没有办法理解，就是为什么要收集发票这件事情。对他们就不懂为什么要把这些发票。留下来就觉得是乐税。你知道我跟我外国朋友出去的时候，他们都说不要发票，我就说不好意思，可以给我嘛。那都是一个 possibility， 那都是一个机会可以让我中奖。<笑>然后对啊，然后美国朋友这次也有带他去刮刮乐吗？就是我跟我的表哥表姐们，然后还有表妹们一起去嘛，但是只有他一个人中奖，所以可能还有新手运吧。哎<笑>、欸，我觉得新手真的特别特别容易中奖。对啊，反正我很我很开心可以带他来体验一下台湾的过年，虽然大家都在台北，然后他住在亚洲已经第四年第四年了左右，对，第四年，但是第四年还是第五年，但是这是他第一次就是跟当地人一起过年，所以我觉得很不错。嗯。所以其实其实春节本来就是华人圈共同的节日嘛，本来就也不止中国跟台湾在过，香港、香港、香港、澳门也过。香港、澳门我比较不了解，我我也不了解。但是听说他们，我知道有一个香港的，他们好像不是吃那种年夜饭，他们是吃一个盆菜，超酷的。我好像有看过、欸，哎。是不是在那种港剧里面有出现过那种？反正我知道，就是香港人，他们好像不是他们吃跟我们吃年夜饭那种这么多个菜好像不太一样，他们是吃盆菜。然后那个盆菜就是我据我所知啊，我也不太了解，反正就是一个很大的那种锅子，然后你要把所有的嗯饭、呃、啊或者什么菜啊或者还有肉啊，就是全部都就是铺在那上面这样子，然后拿去蒸吗？我也不知道是不是蒸，反正 anyway。他们跟我们吃东西有点不太一样。然后哦，对，因为刚刚不是讲到那个马来西亚跟新加坡嘛？因为我就因为工作的关系，所以跟马来西亚人还有新加坡人就是联系蛮多的。我后来才知道，呃，就是春节的部分的话，他们也是有放假，但他们只放年初一，他们只放年初一。我哎、欸，我们这次也刚好有邀请一个马来西亚人，就是我们的住在我阿妈家的一个房客，嗯、他也因为他也因为 COVID 回不了家，所以那个马来西亚人有跟我们分享。然后我就想说，他为什么只放那么？少，然后他跟我讲理由是说、嗯，因为新加坡和马来西亚种族很多元嘛，所以可能印度人的过年也放啊，然后华人过年也放啊，然后什么什么的过年也放，所以对这样子要压缩一点时间，對對對<笑>所以他们只放两天就对了。没有，他们除夕的话不。不会放，他们不放除夕，因为除夕最重要的一件事情就是大家围团圆吃年夜饭嘛，那是晚上的事情，所以他们没有把除夕定为是官方节日，但是他们的大年初一是官方节日，所以他们吃的年夜饭是在大年初一吃嘛？不是，不是，他们吃的年夜饭是除夕当天吃，哦，但是那一天没有放假，就是可能大家工作回来之后吃年夜饭这样。对对对对对,对、哦，因为那一天，那天也是我同事有跟我讲，就是他们说。哦，我们今天要早点下班回家。我说，哦，是哦，你们也要吃年夜饭吗？那你们怎么今天还在上班？他说，年夜饭是晚上的事情啊。所以其实只有台湾放比较多的感觉，放比较多。没有，我觉得中国也放很多，中国这边放超长的，我觉得比台湾很长。但是我觉得普遍来讲的话，好像中国跟台湾都放很久的，因为像你看，我们从除夕开始放嘛，嗯、对不对？对。通常从除夕放到初五嘛，对，这样的话就等于说几乎一个礼拜。如果你有刚好有碰到假日的话，铁定的来的，对啊，因为、啊、我有一次记得有一年好像还放了九天呢、欸，就是超、哦、你说连前前后的假日这样，对，就是年前后假日就加起来九天。然后你看新加坡买下、嗯，你说他们顶多放两天嘛，顶多吧，就是如果连假没有他们。这次因为不是初一，是礼拜五嘛，所以他们就连放三天。哦，那你知道，就是还有一个地方也有在过农历新年嘛？除了我们刚刚讲的那些地方，越南吗？哦，越南也会，但是我跟越我对越南不太了解。<笑>就是我们说越南的新年、嗯，农历新年。对，除了越南之外，嗯、就是韩国，他们也是过农历新年。哦，对，韩国。对，然后我的韩国朋友跟我说。他们就不会放那么多天，他们就是放初夕、初一、初二，好像三天左右，对，三天，三天而已。然后嗯嗯他们跟华人。因为你看哦，其实我觉得这也蛮特殊的。其实有在过农历新年的，的就是华人跟韩国人。越南的话，他们也是过华人的那种感觉的新年嘛？对啊，应该这样讲，东南亚有很多华人，就是东南亚他们那边其实会过这些节日，是因为他们的华人也多。当然，他们可能因为种族的关系，可能跟还有他们很多当地的族群，然后慢慢的可能大家也都融合了。但是因为这还是属于华人圈子的节日，所以大部分还是都是华人在过。但是韩国人比较特别，因为他们不属于华人，但是不管怎么样，都是有受到中华文化影响嘛，所以才会把这个习俗承袭下去的那种感觉對對對。然后他们的话，我有做了一些调查，我先从压岁钱开始讲好了，讲一些差异，然后我觉得很特别，就是他们压岁钱像我们如果说是华人的话，红色就代表喜气嘛。然后，所以你就是我们只有红包跟白包、嗯，对不对？那红包就是发生喜事的时候，或者是你看过年的时候，你可以拿红包。白包的话，就是有人就是过世嘛。但是韩国人他们也会有压岁钱、嗯，但他们压岁钱他们是用白色的信封装的，白白<笑>白包啊。对他们，你你是不是有点傻眼？不是啊，就是以我们的<笑>以我们原本从小到大接触的这个文化跟习俗概念来讲的话。不是都是要讲求大红色吗？对啊，但是我不知道、欸、我觉得还要再查一下。只是他们的习俗真的是用白色的信封包，但是他们应该有什么特别意义吗、嗯？但是好像是他们本来的习俗就是都一直都是用白色的，或者是就直接给钱这样。日本是不是也是白色的、啊？日本是吗？其实我也不知道。日本，日本忘记了、欸。对啊，日本是不是也是白色？好像是，好像也是、欸、就是结婚的时候，对他们好像都是用白色的。但是像华人的话。我们就是非常忌讳白色，对。然后你看，就是压岁钱这部分，就是有有一样，但是又有点不一样。然后他们的话，我那天就是有问了一下说，说因为除夕那天晚上是对我们华人来说最重要的嘛，因为是那天要吃团圆饭。除夕那一天就是正月初一嘛？哎，不是正月初一是正月初一吗？不是大年三十。对，大年三十对。反正就是那天，就是过新年的那一天，呃，除夕夜是大家吃团圆饭。但是韩国人的话，他们不是除夕夜，他们是初一大家一起吃饭，然后他们好像都要很早起。他们跟我觉得跟我觉得跟那个华人完全不一样的事。你看我们就是过年嘛，就是庆祝，但对他们来说呢，是每一年的这个时候是祭祖啊，他们把它当祭祖啊。对，然后所以听说他们好像都早上都要很早起床，要准备那些饭菜嘛。哦，可是等一下，等一下，这这个部分我觉得好像也跟台湾有一点像，因为台湾不是有些人会说也会拜祖先，对，也会拜祖先，这个好像又有一点是类似的了。但是我觉得他们是非常重视这个 part， 就是你说祭祖，祭祖这件事情就是很重要，所以他们就是好像听说就是很早很早起床，然后会准备很多饭菜嘛，然后祭完祖之后大家一起吃饭，那个才是很重要的，所以他们好像不是吃年夜饭，他们是吃那个。记完组之后，可能吃中餐的应该是吧？就是我如果我有什么不对的 information， <笑><笑>快点跟我讲。但是我据我看到的了解，应该是这样没错。就是他们早上记完组之后，大家一起吃的那一顿饭，那一顿饭很重要。然后他们吃的东西，嗯、其实他们感觉好像是不管是什么样的节日，只要是大节日，都一定会吃年糕。都嗯，对，就是他们也很爱吃年糕。我发现，对他们很爱吃年糕。然后他们还有一个那个形式嘛，就是他们要。行李跟磕头的那种感觉吧，就是你要跟长辈行李，然后磕头，然后可能就是说什么、啊、新年快乐之类这种，然后你就可以拿到那个压岁钱、啊。他们这这个好传统，还要磕头哎、欸。对，你是要跟长辈就是磕头然后行礼，但你也知道，就在韩国的话，几乎到每个地都要、嗯、都要行礼嘛，所以我也觉得这没有，就是很普通，好像没有对他们来说就是很正常、嗯。对，然后他们跟长辈就是行完礼之后，你就是说一些祝福的话，然后长辈就会给你压岁钱这样。嗯、好，那我们接下来下一个来谈一个稍微有一点点小严肃的问题，这这其实算是我在写这集 rundown 的时候问了一下 Dara 的问题。我就问他说：“你有没有觉得很奇怪？就明明他是华人在过的节日，但为什么大部分的英文看到都是 Chinese New Year？ 哎、欸，这是真的哎、欸，这但是这点我居然没有想过，因为如果说我今天在路上，别人问我说 I'm Chinese， 我一定会说我不是，我会很尴尬<笑>對，我会我会很尴尬的说，嗯，只、就是你就觉得 kind of 事。」对，就是、但是他们根本就外国人根本就没有办法分辨什么是华人跟你懂吗？就、oh. 是 Chinese 到底。”符合什么意思？因为 Chinese 对我们来说可能是中国人的意思，但是其实 Chinese 有一个另外個意思就是华人嘛、嗯。所以你又说你是 Chinese 嘛？好像是，但是哦，我是台湾的 Chinese， 我不知道。对，因为我后来，因为这其实是有一个之前大概很久之前，其实有人吵过，它其实算是一个小议题啦，就是关于就是前联合国秘书长潘基文，我不知道有没有人知道这个人，潘基文，嗯、就是他。嗯之前在发他还是秘书长的时候，曾经有发表祝福，然后就是，但是他特别选用了一个词，叫做“嗯 ，Happy Lunar New Year”，、嗯、就是农历新年的意思。所以后来我发现，其实他说的也没有说错啦，嗯、没错、啊，因为这的确也是，这的确也是算是春节的另外一个英文，因为我、啊、我有听过有人把农历新年嘛，对啊，也有人把春节翻成 Spring Festival，Spring Festival 超奇怪的、欸。我从来没有听，其实我真的没有听过的。有人这样讲过。有，我听过有人这样讲过。你去看，你去稍微看一下、哦、会发现这样讲的人大部分可能是加拿大裔。加拿大裔会这样子。我发现加拿大那边的人好像会称 Spring Festival， 但是我不知道是不是因为我刚好遇到的人是这个样子。就大家如果有遇到也是讲 Spring Festival 的话，可以跟我们分享一下，因为我觉得这是一个很妙的一个差异。然后后来像你在讲，你去看跟。韩国人有关的，他们不会用，绝对不会用 Chinese New Year， 大部分都是 Happy Lunar New Year。哦，因为他们好不是 Chinese 啊，这是 apparently 就不是。对，然后、嗯、因为如果你去路上问他们说 I'm Chinese， 因为他们外国人没办法分辨亚洲人的话，然、嗯、后说 No， I'm Korean， 他们一定会讲。对啊，对啊，对啊，这可能也跟民族性有关。然后还有就是像是。那个什么，新加坡跟马来西亚，我他们就一半一半。我遇到有些人都是喜欢直接讲 Chinese New Year， 但是也会特别就是讲 Lunar New Year。我觉得最妙的就是我老板，我老板是新加坡人，然后他在跟我不知道他是不是有这个意识，就是我只是觉得这这件事情很有趣，所以我想要提出来问问看，就是他在跟我上海的其他同事讲就是新年快乐的时候，他用的是 Chinese New Year。但是他在跟我讲话的时候，他用的是 Happy Lunar New Year 哦，哎、欸，他好会注意一些小细节哦。对我不知道是不是因为他本身就是一个比较细心的男生，所以我在想说，他是不是因为有注意到这个小小小小小,小细节，会不会大家大家会敏感？但是我跟你讲，如果你去，我自己觉得啦，身为台湾人，如果说你问十个台湾人，我觉得至少八九个会跟你说 Happy Chinese New Year， 一定会这样。对啊，我觉得对我来说没差呀。当然大家都不会觉得这个是很 offended 之类的，就是我甚至没有觉得说这是一个问题。对啊。对，我觉得大部分的台湾人都不会觉得它是一个议题，只是我就是突然就是可能也是因为我老板这样跟我讲，所以我突然意识到，哎、欸，怎么会这样？所以才会觉得这是一个,、嗯、一是一個很有趣的点。然后我发现，反正就是特别会去讲说到 New Year， 大部分好像都是韩国人。对啊，我下次来问问看我的韩国朋友，问他们怎么说英文好了。如果说英文的话，他们会怎么说？<笑>应该是 lunar， 他们应该都说 lunar 对。对，你去翻一下一些韩国明星的 IG， 他们大部分应该都是用 lunar。嗯，好像是哎、欸，真的，这这这个点蛮有趣的啦。就是大家如果有觉得这个点蛮有趣的话，也可以跟我们分享你的想法。对啊，蛮特别的、嗯。但是我跟 Dara 都是觉得说，台湾人就是没有差，都可以。<笑>因为我们不管怎么样，嗯、也是。华人啊，那华人翻译就是 Chinese， <笑>对啊，你没有办法否认啊，就是确实就是这个样子。而且其实说真的，就是那种根源跟一些那种那种文化的一些习俗，真的就是从 Mainland 来的、啊，就是汉人嘛對、啊對啊，对啊，所以不可否认沒，没有什没么好说的、啊，我们就是共享了那么多的文化，就是一起的、啊。就是这点，我觉得没什么好说的。对啊，所以我觉得有些事情也不用太政治正确了、啊。但是好像因为之前好像在美国的韩裔华人有类似提出抗议还怎么样吧，所以好像。引起一些就是团体去申请说以后不可以讲 Chinese New Year， 然后美国就有些单位他们为了要政治正确，把它改成什么、Lunar、New Year， 呃、uh, Lunar New Year， 然后甚至有些还会加上 Asian Asian Lunar New Year， 我就想说干嘛那么搞 Luna New <笑> anyway, New Lunar New Year。好 ，Anyway，Happy Chinese New Year，Happy Lunar New Year。最后。我们下一个 part 最后就是要来讲，因为其实这一集算是我们这一季的最后一集，是的，所以我们要自己检讨一下自己。<笑>对，我们要检讨一下我们自己。我们真的是，其实开这个节目啊，到现在还是非常快乐，因为因为就是聊自己想要聊的事情嘛，然后。对，其实我,我自己觉得我故事偏多啦，虽然就年纪还算还算轻，对，就是还是年纪小小的，的，但是好尴尬呀，<笑>大家自己好讲好尴尬，但是自己就是可能很爱讲话，很爱聊天，很爱分享吧，所以嗯，这对我来说是一个很好的平台，然后我自己还蛮乐在其中的。我跟 Dara 有点像，但只是我其实没那么爱讲话，但是我喜欢听，所以我比较喜欢当。听 Dara 讲故事的人，可能大家都有发现这件事情。<笑>对啊，但是不管怎么样 ，Podcast 也是我们找到一个很好的平台。不管是我们自己喜欢听之外，也是喜欢分享的。即使就是呃，听众没有那么多啦，这也是我觉得我们自己要检讨的部分，就是要怎么样才可以让大家更,更知道我们、知道我们的节目？因为我们的风格可能不是干话类型，然后也不是那种、嗯。我们讲的比较偏严肃啊，我们也不是一些搞笑的人，完全不是、嗯。所以不知道大家会对我们就听了，如果有听我们这么长期以来有听我们节目的话，不知道大家可不可以给我们一些意见呢？不管是到 Apple Podcast 把我们留言，或者是私讯我们，不管是好的跟坏的，就是觉得说，哎、嗯欸，我们的时间是不是可以再呃短一些啊，或者是长一些啊，或者是还有什么
1: 主对主题的部分？
0: 因为像我们中国的。那个不一样的那一集 ，EP 11， 嗯，是我目前以来听到最多反馈的，可能是对台湾人来讲，就是很多的差距。但是第二集好像就没有这么多。嗯、然后我有去问我台湾朋友，嗯、他要说他觉得第一集对他来说比较冲击，说什么我们讲什么上海人只跟上海人结婚，我他就觉得说这的假的那种，可能是主题问题吧。对，然后可能入党啊什么之类，可能是他们比较可以想象得到的。所以我觉得其实也很难,難抓、啊，就对每个人来讲说。嗯对你来说有 culture shock 的东西是什么？好像也不一定，所以可能也是我们自己内容上、嗯、可能要再自己再调整一下。对，然后我们还是很感谢，就是即使我们那么佛系，但还是会有听众就是非常的感人，会打很长很长的私讯告诉我们他的感想。真的，他很喜欢跟我们分享一些就是两岸的一些差异的想法。然后我觉得我们都是以一个很开放的心胸在。跟彼此讨论，所以我们也会回他很长。<笑>对，那可能我们第二季，我自己会想尝试一下，就是多一点互动的部分，不管是跟其他 podcaster， 就是多一点合作或是互动，或是我们想想看有没有办法，就是参考，因为我们不是之前有一个情人节合作计划嘛，我们有其中一个合作的节目，他们是用 Clubhouse， 就是跟听众互动，我觉得这个蛮有趣的。如果有机会可以试试看，是如果以后有机会的话，我们也可以自己开个，不知道会有什么样子的人来，但是就是没有开过，所以蛮觉得蛮特别的嘛，所以也不知道、啊，就是我们第二季还是会有一些新的尝试啊，就是嗯、呃，还是要讨论一下未来的一些主题，只是其实我们走向还是会照着我们原本的一些我们自己想聊的主题，嗯、这是一定要来宾还是也会有，但是我们还会想要像上一讲的，就是会尝试一些新的互动，可能跟。不同国家的 Podcaster 可能我们也会远端录音试试看啊，或者是对串联计划 ，maybe 以后也会有，就大家拭目以待，我们会继续努力。好，那我们接下来可能会大概休息两周的时间，准备一下我们第二季的节目内容。那到时候就请大家继续关注喽。我们今天这集就到这边，如果喜欢我们节目内容的话，不要忘了帮我们留言、评分五颗星，并且继续关注接下来的节目。或是有什么建议，也欢迎到我们的 IG 画下底线 in your can 私信留言告诉我们。那我们就下集见喽<笑>，下集见，拜拜，下集见，拜拜。